0: Premier Rutte ontvangt vandaag de oppositieleider van Belarus. De onderzoeksresultaten naar de natuurbrand in de Durnse Peel worden gepresenteerd. En de Gezondheidsraad brengt deze ochtend advies uit aan het kabinet over een plan van aanpak als er eenmaal een coronavaccin is. Op dat vaccin is het nog even wachten en er moet een heel productieproces op gang worden gezet. Het vaccin wordt immers niet in blikken van halve liters aangevoerd, waarna de arts met een spuit even wat vloeistof opzuigt en inspuit. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, lege flesjes uh, die steriel zijn, dat, dat, die zijn er niet zoveel op de wereld. En er zijn ook niet zoveel bedrijven die het af kunnen vullen. Dus dat is allemaal niet zo triviaal, maar. Je kunt je daar Sterile
0: Steriele flesjes, spuiten, maar ook locaties zijn natuurlijk nodig. En dan de vraag, welke bevolkingsgroep komt als eerste aan bod? We bespreken het allemaal met Ben van der Zijst, voormalig wetenschappelijk directeur van het Nederlands Instituut, en emiritus hoogleraar vaccinatie aan het LUMC. Dat hoor je allemaal straks dus. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van u. En mijn naam is Carne van der Brink. En het is vandaag donderdag 19 november. Nederland heeft via Giro 555 ruim 15 miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de zware explosie in de haven van Beirut. De inzamelingsactie is enkele weken geleden beëindigd... maar het totaalbedrag is pas vandaag bekendgemaakt. Bij de explosie van 4 augustus vielen zeker 180 doden en 6500 gewonden. Ook werden meer dan 300.000 inwoners van de Libanese hoofdstad tijdelijk dakloos... onder wie zo'n 100.000 kinderen. Dankzij de donaties kunnen huizen worden hersteld... en ook komt er steeds meer ruimte vrij voor het bieden van psychologische en economische hulp. In de Brabantse plaatsen Oosterwijk, Vught en Bokstol... hebben de lokale partijen grote winsten behaald... bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ook in de nieuwe Groningse gemeente Eems-Delta... haalde een lokale partij de grote winst. Rond middernacht werden de uitslagen bekendgemaakt... en de gemeentes hadden woensdag lokale verkiezingen... vanwege een gemeentelijke herindeling. Daarnaast waren dit de eerste Nederlandse verkiezingen... die verliepen in coronatijd. Daarom waren er een reeks aan voorzorgsmaatregelen genomen. Een Australische speciaal aanklager heeft bewijzen gevonden dat elitetroepen van het land, 39 mensen, ongeoorloofd hebben gedood in Afghanistan. Dit blijkt uit een eigen onderzoek van de krijgsmacht naar vermeende oorlogsmisdaden die Australische militairen in het land zouden hebben gepleegd. To the people of Afghanistan, on behalf of the Australian Defence Force, I sincerely and unreservedly apologize for any wrongdoing... Je hoorde hier de Australische generaal John Angus Campbell zijn excuses maken. Binnenkort zal een speciale aanklager aangesteld worden om te bepalen of er genoeg bewijs is om militairen te vervolgen. Het Nederlands elftal is er woensdagavond niet in geslaagd de finale ronde van de Nations League te bereiken. Oranje was in het laatste groepsduel met 1-2 te sterk voor Polen, maar concurrent Italië won ook. De zegen had Nederland alleen een plek opgeleverd in de finale ronde volgend jaar... als de Italianen puntenverlies hadden geleden tegen Bosnië-Herzegovina. Het duel met Polen was de laatste interland van Oranje dit jaar... De ploeg van bondscoach Frank de Boer komt in maart pas weer in actie. En dat zijn de laatste wedstrijden voordat de voorbereiding op het EK begint. De laatste weken horen we steeds vaker positief nieuws over een mogelijk coronavaccin. We zijn er nog niet, maar het middel waar de hele wereld op wacht komt steeds dichterbij. De hele keten draait inmiddels ook om ervoor te zorgen dat als het vaccin eenmaal goedgekeurd is... dat deze ook vervoerd en toegediend kan worden. Op dat moment moeten landen natuurlijk al een plan hebben over wie wanneer gevaccineerd kan worden. Straks om 11 uur dient de Gezondheidsraad daarom een voorlopig advies in bij het kabinet... Collega Julien Dom belde gisteren alvast met Ben van der Zijst, voormalig wetenschappelijk directeur van het Nederlands Vaccin Instituut en emeritus hoogleraar vaccinatie aan het LUMC. En hij vroeg of hij al iets van de inhoud van dat advies had gehoord.
1: Ik heb uh, iets gehoord op, op de media over de doelgroepen. En dat, die zijn gebaseerd, enerzijds, tenminste dat zou ik zelf ook logisch vinden, op het risico wat mensen lopen om ziek te worden. Want als je terugkijkt naar de afgelopen periode zijn we vooral beducht geweest dat de zorg overbelast werd, dat de ziekenhuizen vol lagen en de intensive care units en dat kun je dus het beste voorkomen door de mensen te vaccineren die het grootste risico lopen om daar terecht te komen. En dat zijn dan de kwetsbaren van de samenleving? Dat zijn de meest kwetsbaren van de samenleving, ja. Wij, zijn een, wij lopen niet voorop met dat advies in Nederland. Dus in Engeland zijn er al twee adviezen geweest en daar zie je eigenlijk op dat punt uh, hetzelfde. Die hebben zelfs een, een lijstje gemaakt. Als ze eerst bij de tachtigers beginnen. En zo langzamerhand uh, naar de, de jongere leeftijden. Want waar we natuurlijk ook mee te maken hebben. Is dat niet uh, direct genoeg vaccin... Uh, ...verradig is om iedereen te vaccineren. Nee, precies.
2: Dat komt gaandeweg meer en meer beschikbaar. Maar ja, we moeten het doen met de eerste aantallen die natuurlijk binnenkomen. En dan is het dus de keuze wie kies je? En dat zouden dus de kwetsbaren zijn uh, volgens de eerste lekken.
1: Nou, nou dat, dat is dus ene groep. Hè? Dat is nog een tweede groep. Uh, dat zijn dan de, de mensen die het meeste risico lopen om het op te lopen in hun beroep. En wie zijn dat? Nou, dat zijn natuurlijk allereerste zorgmedewerkers. Maar je kan ook denken aan politie en boa's die uh, orde moeten handhaven en soms mensen tegenkomen die besmet zijn.
2: Zou hierbij nog een rol voor de EU weggelegd zijn... zodat alle lidstaten bijvoorbeeld dezelfde groep als eerst vaccineren? Of is dat misschien juist onwenselijk?
1: Nou, dat zou wel goed zijn, maar de, de realiteit wijst uit dat dat nooit gebeurt. Um, en uh, het is ook een bevoegdheid van de landen zelf. Uh, dat, dat is het. Dat is een probleem wat we nu, wat we al eerder kenden, maar nu weer ontdekken. Uh, in het Europese verdrag wordt de gezondheidszorg uitgezonderd als een, een bevoegdheid van de Unie. En, maar dit wordt aan de landen zelf overgelaten. En dat heeft wel tot gevolg dat er dus verwarrende, soms verwarrende tegenstellingen tussen landen zitten. Want
2: uiteindelijk zou het wel beter geweest zijn, denkt u, met uw expertise, als alle landen dezelfde wijze van uitvoering zouden hebben.
1: Ja, nou die discussie zal ongetwijfeld weer op gang komen, na afloop, als het allemaal voorbij is, zal ik maar zeggen. Maar ja, goed, op dit moment uh, is dat niet reëel. Maar goed, uh, mensen denken uh, verlogisch, dus je, je kunt ervan uitgaan dat de, de maatregelen in de verschillende landen toch wel op elkaar kunnen lijken.
2: Moeten we ook al denken aan een soort draaiboek, wat voorgelegd wordt aan het kabinet uh, donderdagochtend of is het daar nog te vroeg
1: voor? Nou, nog, ja, dat kom ik zo even nog even iets over die zorgmedewerkers en de politie. Want als je die mensen beschermt, dan sla je twee vliegen in één klap. Je beschermt die mensen zelf, die doen hun werk en uh, dat, daar wil ze natuurlijk geen besmetting oplopen. Maar je voorkomt ook dat als ze onverhoop versmet zouden raken, ze weer anderen uh, kunnen besmetten. Bijvoorbeeld in de zorg. Dus dat. Dat is toch wel een hele belangrijke groep naast die risicopatiënten.
2: Dus je voorkomt de kruisbestuiving, kruisbesmetting eigenlijk op die wijze? Ja,
1: ja, ja. Je hebt de mensen die het hoogste risico lopen kunnen ook weer anderen besmetten en dat weer dus voorkomen.
2: Dan, uh, ja, Ik zei het net al eventjes, uh, dat draaiboek. Is er ook een draaiboek wat voorgelegd wordt aan het kabinet of komt dat nog te vroeg op dit moment?
1: Nee, wat, wat ik daarvan de gezondheidsraad begrijp is dat zij gewoon alles gewogen hebben... Uh, ...ethische, praktische aspecten en met een advies komen wie uh, uh, gevaccineerd moet worden. Ik denk ook niet eens, maar dat heb ik, weet ik natuurlijk ook niet dat ze zeggen welk vaccin. En het gaat er natuurlijk ook sterk van afhangen welke vaccins die wij via de EU hebben ingekocht... ...op welk moment beschikbaar komen. Maar het is wel zo, wat ik er wat ik intussen van weet, dat het ministerie zelf al bezig is... Met het, het, het maken van draaiboeken. Die zijn nog niet af. Dus daar hebben we nog niet zoveel over gehoord. Maar
2: daar wordt wel aan gewerkt.
1: De minister zei dat, dat men daar al een paar maanden mee bezig is. En ik heb er ook al wat stukken over gezien. Er zijn wat kamerbrieven. Maar dat, dat wordt stilte gedaan. En, en ik verwacht wel dat over zeg maar een tijdje... Uh, nadat het advies van de Gezondheidsraad daar ook meer duidelijkheid over komt.
2: En als we, dan, als we zelf al eventjes vooruitblikken op een, een mogelijk vaccinatieprogramma dat er uiteindelijk komt, aan wat voor termijn zouden we moeten denken voor een operatie op een schaal als deze? Uh, er gaan stemmen rond die roepende jaar, maar ja, ook mensen die zeggen nee korter, nee langer. Uh, wat denkt u?
1: Nou, het hangt, het hangt heel erg af van de productiecapaciteit van die, van die uh, verschillende producenten. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld van Pfizer en uh, Pfizer-BioNTech en uh, Moderna die, die nu goede resultaten laten zien dat ze maar enkele tientallen miljoenen doses hebben aan het einde van het jaar. Nou die moeten dan over de hele wereld verdeeld worden. Waar we ook uh, met spanning naar uitkijken zijn de resultaten van Oxford-AstraZeneca. Daar, daar heeft Europa flink in ingekocht. En uh, Nederland doet daar voor 11,7 miljoen doses aan mee. Dus daar kun je uh, ruim 5,5 miljoen mensen mee vaccineren.
2: Want even voor de duidelijkheid, elke persoon moet twee keer gevaccineerd worden.
1: Ja, ze moet allemaal twee keer gevaccineerd worden, dat klopt, ja.
2: Waarom is dat nodig?
1: Nou, de eerste keer krijg je wel een gedeeltelijke bescherming. Maar zo werkt het bij heel veel vaccins. Maar dan, als je dan nog een tweede keer inspuit, dus een, een week of vier later... Dan, dan treedt er een enorme stijging op van de antilichamen en de, de T-cellen dus die, van, van het immuunantwoord. En dat, uh, ja, dat, dat is uh, heel veel met, uh, met vaccins.
2: Ja, Dus één groot vraagstuk is nou eenmaal hoeveel vaccins krijgen we en op welke termijn. Ja. En een tweede vraagstuk zou ik zeggen is ook nog zijn er genoeg middelen voor om zo'n heel vaccinatieproces op gang te zetten? Of wordt dat misschien de volgende grote uitdaging die het kabinet te wachten staat?
1: Nou, dat wacht ik eigenlijk niet. Uh, nog eventjes over dat uh, Oxford-Zeneca-vaccin. Daar is al heel veel in het voren van geproduceerd. Dus ik weet ook niet precies uh, waar dat allemaal ligt. Maar dat is toch wel uh, over de miljard. Dus als dat goed gekeurd is, heb je wel kans... dat het toch versnelde wat uh, naar Nederland toekomt. Uh, um, dat zou dus in nou, zeg maar februari kunnen, maar dat, dat is heel onzeker. Uh, dat draaiboek van die toedienen. Uh, dat hangt er ook een beetje van af uh, hoe, je, hoe je dat, uh, of wie de doelgroepen zijn. Maar als je zegt de doelgroepen zijn de kwetsbaren, dan zijn dat eigenlijk de mensen die de griepvaccinatie krijgen. of aangeboden krijgen elk jaar. En dat zijn zo'n 6 miljoen mensen, waar ongeveer de helft van opkomt dagen normaal. En dat gebeurt via de huisartsen. En de huisartsen die hebben ook dit jaar uh, ruim 3 miljoen mensen gevaccineerd op een coronabestendige manier. In, in minder dan een maand.
2: En dan hebben we het over de grieprik onder andere?
1: Ja, de grieprik, dus ja. ja, ja e, dus. Maar zit er dan niet een tekort bijvoorbeeld aan te komen...
2: ik noem maar iets geks hoor, misschien... Uh, of misschien is het helemaal niet gek... ja, een tekort aan spuiten. We, we hebben verschillende tekorten gezien het afgelopen jaar... omdat mensen aan de ene kant gaan hamsteren... Ja. en als, als de hele wereld plots ingeënt moet worden... ja, iedereen krijgt een nieuwe spuit uh, voor dat vaccin, lijkt mij.
1: Het komt in flesjes met uh, 10 of 20 doses... en dan moet het met de spuit uitgehaald worden... Ik begrijp, ik hoorde gisteren geloof ik, dacht van uh, Hugo de Jonge, dat uh, de overheid al spuiten aan het inkopen is of heeft ingekocht. Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar dat zijn natuurlijk toch beste, ja, lege flesjes uh, die steril zijn. Dat, dat, die zijn er niet zoveel op de wereld en er zijn ook niet zoveel bedrijven die dat af kunnen vullen. Dus dat is allemaal niet zo triviaal, maar... Je kunt je daarop voorbereiden.
2: Eén stukje wat niet in, die, in dat hele productieproces zit... en de hele keten die valt om eigenlijk. Of je misschien moet op elkaar wachten. Zo, zo ziet het er dus uit, hè?
1: Ja, ja dat klopt. Want het zijn allemaal weggooies buiten. Dus wat je vroeger had, dat je ze kon hersteriliseren, dat is allemaal niet meer.
2: Dan nog eventjes over de bereidheid om te laten vaccineren. Want INO Research die meldde eerder deze week... dat de bereidheid uh, is gedaald om, voor vaccinatie tegen COVID-19. Op welke wijze zou het kabinet die bereidheid weer... Kunnen of moeten laten stijgen, denkt u?
1: Nou, ik denk niet dat ze dat zoveel aan hoeven te doen. Want dat is toch een beetje een dagkoers. Als, ze, als er een aantal mensen zijn ingeënt of ingevaccineerd, dan, uh, en dat, dat gaat allemaal gladjes, uh, dan zullen. En er is een beperkte hoeveelheid vaccins, en mensen kunnen kiezen, ja, nu, of, uh, of je sluit weer achteraan in de rij. Dan, dan denk ik gewoon dat dat wel weer omhoog zal gaan.
2: Dus verplicht vaccineren, dat uh, is wat u betreft ook niet aan de orde. Daar moeten we nog niet over praten.
1: Daar moeten we eigenlijk nooit over praten. Want uh, nou, dat is wettelijk ook heel lastig. Maar het, dat werkte ook nooit. Het heeft in Nederland nooit gewerkt. Er is ooit, zeg maar, het, heel lang geleden had je het pokkenbriefje. Dan moest je tegen de pokken zijn uh, voordat je naar school mocht of iets anders. Het is nooit een succes geworden. En we zien ook dat met het Rijksvaccinatieprogramma... Op, je moet natuurlijk wel een goede voorlichting geven. Dat er op basis van vrijwilligheid. een hele hoge vaccinatiekaart wordt bereikt.
2: Durft u het aan om een schatting te maken. van wanneer we wellicht afscheid kunnen nemen. van deze anderhalve meter samenleving?
1: Nou oh, ja, dat, dat, dat durf ik. <laughs> ik ken de voorraden van die vaccins niet. Kijk, ik geloof dat er nu een schatting is. dat die risicogroepen. zo'n 5,5 miljoen zijn. En nou dan zou je met het. Uh, Oxford, AstraZeneca vaccin zou je die allemaal kunnen vaccineren. Stel dat dat in februari beschikbaar komt. Dan, uh, ben je, dan moet je twee keer vaccineren. Dan zit je dus half april weer af. Maar dat is wel de meest optimistische schatting. Maar als, dan heb je nog niet de hele Nederlandse bevolking gevaccineerd. Maar ja, dus als je naar de jongeren kijkt. Die, uh, die hebben, dat is maar een heel klein percentage van. Wat daar echt uh, ernstige klachten aan, aan overhoudt van aan die ziekte.
2: Maar betekent dat dan ook, als ik u goed begrijp, dat je, uh, op het moment dat de kwetsbaren en de mensen die kans maken op uh, het oplopen van het virus gevaccineerd zijn. Dat de rest die nog niet gevaccineerd is wellicht alvast naar buiten zou kunnen? Of moeten we wachten tot iedereen zo'n vaccineren? Nee,
1: daar, daar kun je de teugels laten vieren. Je, je moet dat natuurlijk niet in één keer allemaal doen, maar dan kun je de teugels laten vieren. En ik verwacht zelf dan geen... Rampzalige gevolgen daarvan. Maar ja, het is natuurlijk eventjes, even wel kijken hè, wat, er, wat er gebeurt. Dat moet dan ook stapsgewijs gebeuren.
0: Ben van der Seijs, voormalig wetenschappelijk directeur van het Nederlands Instituut en emeritus-hoogleraar vaccinatie aan het LUMC, hoorde je in gesprek. Met mijn collega Julien Dom. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. Premier Rutte ontvangt vandaag de oppositieleider van Belarus, Svetlana Tiganovskaya. Ze zullen spreken over de voortslepende politieke crisis in Belarus... en over de inzet van Nederland en de EU hierbij. Het bezoek van Tiganovskaya is onderdeel van een serie bezoeken aan verschillende Europese landen. Morgen spreekt ze ook nog met minister Stef Blok. Vandaag worden de resultaten gepresenteerd van de onderzoeken naar de natuurbrand in de Durnse Peel. De brand van dit voorjaar had een grote impact. Ruim 700 hectare natuurgebied is verbrand. Woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook. En de strip Jan Jans en de kinderen in de Libelle bestaat vandaag 50 jaar. Omdat de vierde staat Libelle 50 in het teken van de oudste stripfamilie en onder leiding van gasthoofdredacteur de Rode Kater. Ook is er een tentoonstelling over de familie ingericht in het Museum van de 20ste Eeuw in Hoorn. Deze wordt vrijdag geopend en loopt tot en met 20 juni 2021. Dan het weerbericht van Weerplaza. Even kijken of het weer zo'n fijne herfstdag gaat worden zoals gisteren. We vragen het aan Wilfried Jansen. Vanochtend hebben we ruimte voor de zon, maar er zijn ook een aantal stapelwolken aanwezig. In de loop van de dag vermeerdert het aantal stapelwolken en uiteindelijk vallen verspreid over het land ook een aantal buien. En die buien kunnen soms best pittig zijn met kans op onweer en zeker in de kustprovincies ook zware windstoten. De temperatuur die komt uit op een graad of 11 vandaag en in de loop van de dag steekt een stevige noordwestenwind op. Uh, langs de kust kan de wind zelfs een korte tijd stormachtig zijn, windkracht 8 en ook dan zijn zware windstoten mogelijk. Vanavond dan klaart het vanuit het noordwestenbreed op, dan neemt ook de wind in kracht af en dan gaat de temperatuur snel naar beneden. Dankjewel Wilfred Jansen van Weerplaza. En tot zover de Dit wordt Het Nieuws podcast voor deze donderdag 19 november. De podcast vind je in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, zoals een Spotify of Apple podcast. En mocht je de podcast beluisteren via Apple podcast, vergeet dan niet ook gelijk een recensie achter te laten. Zet erin wat je vindt van deze podcast en uh, of je een paar sterren achter wil laten voor ons. Zo help je ons namelijk beter te vinden voor anderen. Dus doe dat vooral. Je zou ons heel blij zijn. Daarmee maken. Heb je ook nog vragen, feedback of suggesties? Stuur die dan door naar podcast.nu.nl. Dat soms milder is ons is. Podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Bedankt voor het luisteren. En ik wens je een hele mooie dag vandaag.